0: Arka fon hikayelerine hoş geldiniz. Ben Nilüfer Şaşmaz. Bugün size şöyle bir aydınlanma yolunda ilerlerken, hızlıca koşarken başınıza gelebilecek olası şeylerden bahsetmek istiyorum. Şöyle anlatacağım hemen. Şimdi şöyle bir kanı var. Yanlış aslında bir kanı. Mesela çakra çalışıyor. E, çakra çalışıyor ve işte kök çakrayı çalışırken böyle inanılmaz derecede hayatında müthiş gelişmeler olacağını e, düşünüyor. E, ya da e, işte bir meditasyon yapıyor. O meditasyon konu bazlı bir meditasyon. O meditasyonu o yaptıktan sonra e, böyle kendini pamuk gibi e, olacağını düşünüyor. Ya da benim e, podcastlerimde bahsettiğim bu pranik tüp çalışmasını yapıyor ve ondan sonra ya böyle tamam artık yani oldu bitti ben yükseldim frekansım yükseldi harika oldum e, diyor. Böyle değil arkadaşlar. Şöyle e, birçok kişi içinizden çok çakralar çok e, hakikaten çok e, ilgi gördü. Çok mutluyum. Şahanesiniz. Yani sizi tebrik ediyorum. E, onları dinleyenleri. Sadece dinleyerek bile zaten açılımlar oluyor. Hiçbir şey yapmadan da. Ama tabii ki e, uygulayanlar zaten dönüşümlerini göreceklerdir ama tekrardan söylüyorum şu e, yani başınız ağrıdı bir ilaç içtiniz e, ve hemen baş ağrınız geçti ya, bu tip e, mevzulara böyle bakmayın yani bu sitel yani bu aydınlama bu frekans titreşim yükseltme mevzuları böyle işlemiyor şöyle işliyor <gülüyor> Kendimden örnek vereceğim. Çok güzel anlayacaksınız. Ben e, bu eğitime hiç başlamadan önce e, az kolay süreçler yaşadığım bir 3 yılın ardından tesadüfen SHIO diye bir aletle tanışmıştım. Sene 2016 olabilir. SHIO e, şöyle aslında Sikio diye <gülüyor> okunuyor ama biz SHIO diyoruz. S-C-I-O diye yazılıyor. Bakarsınız. E, bu SHIO'ya böyle giriyorsunuz. ona elinize kolunuza bir kablolar bağlıyorlar. Sonra o da bilgisayara bağlı bir program. Oradan işte auranı görüyor, frekansını yükseltiyor. Bütün yani böyle e, genel beden enerji e, frekansını yükseltiyor. Bedensel olarak yani ciddi anlamda mesela böbrek taşı döküyorsun diyelim ki. Yani o böbrek taşının e, rahatlıkla e, dökülmesine ya da dökülmemesine artık yani hangisi daha e, olasıysa bunu sağlı. Böyle anlatınca çok böyle imkansız gibi geliyor ama değil. Dediğim gibi araştırırsınız. Ben bu Shio'ya tabii ki tamamen ruhani mevzularımı çözmek amacıyla girmiştim. Böyle ilk işte 3 sefer falan ya iyi gitti yani. Hakikaten bayağı iyi geldi bana. Sonra ee, araya tatil girdi. Ben işte Bodrum'a gittim ve ben orada o kadar, o kadar yani o kadar kendimi böyle e, düşmüş hissettim ki e, ve sanki başa dönmüşüm gibi hissettim ve hatta da dedim ki yani demek ki bunun da bir faydası olmayacak. Ben bunu bırakayım dedim. Sonra tesadüfen sahilde bir Rus kadınla muhabbet ederken çocukların arkadaşlık ettiği çocukların e, annesi. Bana Şio'dan bahsetti enteresan bir şekilde yani nasıl geldik o konuya uzun e, hikaye ama e, ben de Rusya'da uygulanan bir şey olduğunu işte orada doktorların çok laf uzattım gene ya neyse e, doktorların onu böyle yani MR raporu gibi e, değerlendirdiklerini hani ona göre hastayı yönlendirdiklerini tedavisini e, diye anlattı. Tabii ben, benim tekrardan Şio'ya olan inancımı e, yükseltmiş oldu. Sonra ben döndüğümde tabii ki bir şans daha verdim. Gittim ama dedim ki e, bu Şio'yu uygulayan da benim bu hani e, hep sözünü ettim. Simya eğitimini aldım. Hocam dedim ki Deniz ben kusura bakma ama yani geldim buraya ama gelmeyecektim. Yani böyle böyle oldum şöyle şöyle oldum. O da bana dedi ki e, ben çünkü dedi <gülüyor> e, çomak soktum dedi. Aynen bu cümleyi kullanmıştı. Yani en derinlerdeki şeylere çomak soktum dedi. Dedim nasıl yani? Dedi ki yani tamam hani ilk geldin tamam yani hani yüzeydeki şeyleri temizledin. Ama sonrasında derinlerdeki mevzular açığa çıksın da sen de gör dönüştür ve tamamen kurtul diye derinlere çomak soktum dedi. Mesela benim çok derinlerde olan... İşte korkularım, öfkeler açığa çıkmış meğerse. Tabii ben bunu bilseydim o kadar panik yapmazdım. Ama sonra hani bu açıdan yaklaştığımda toplamda 8 kere gitmiştim Şiyoya. O tip bir hallere girdiğimde biliyordum ki o sırada hani şifalanıyoruz şifalanıyoruz diyoruz da gerçekten öyle. Sonra eğitime başladığımda da mesela örnek veriyorum kök çakra ile başlıyoruz diyelim ki. Mesela örnek veriyorum. Diyelim ki yalnız bir cümlede kaç kere. <gülüyor> ee, şöyle bir şey oluyor arkadaşlar. Yani böyle kök çakram açıldı. Ay niye bağırıyor bu çocuklarımız bizim acaba? Anne diyor. Abi <gülüyor> mi diyor anne mi diyor? Bir baksana. <gülüyor> ee, kök çakra ile ilgili. <gülüyor> ee, çalışma yaparken şöyle oluyor çok pardon e, kök çakra'nın konuları ne işte korkular işte cesaretsizlik adama tamama ölüm korkusu yaşamsal korkular birdenbire e, mesela o ay, o ay içinde e, acayip bir işte ölüm korkusu geliyor yani aslında o zaman kadar hiç böyle bir şeyiniz yokmuş. Ama derinlerde var olan bir şey ki birçok yani birçok insan değil yani bütün insanların aslında en büyük sorunlarının kaynağı e, yaşamsal korkulardan ileri geliyor yani ben korkmuyorum diyenin bile e, böyle beynine bir şekilde öyle nakşedilmiş ki çıkıyor yani o ay boyunca mevzumuz o oluyor onu çözmek için e, şey yapıyorsunuz çabalıyorsunuz ya da işte cesaret siz e, var diyelim ki o ay işte böyle ya kendinizi daha cesaretli hissetmeye başlıyorsunuz. Normalde işte yapacağınız şeyleri yapamaz hale geliyorsunuz. İşte o zaman şöyle denebiliyor ya işte bu bana yaramadı, bu bana iyi gelmedi. Aynı şey mesela yoga için de geçerli. Yani yogada da çok şeyler açığa çıkıyor. Ee, orada da mesela yani o matın üstünde e, siz hani sadece bedensel böyle e, esneme, gerilme hareketi yapmıyorsunuz. Hangi e, çakraya yönelik çalıştıysa, hangi duyguya yönelik çalıştıysa e, onunla ilgili eğer sizde e, şifalanması şifalanmayı bekleyen dönüşmeyi bekleyen bir şey varsa o açığa çıkıyor. E, o açığa çıktığı zaman e, genelde korku olabiliyor insanlarda. Bir işe yaramadı denebiliyor. E, yani inancını kaybedebiliyor. Yok işte bu, bu işler bana yaramadı e, gibi düşünceler olabiliyor. Değil. Değil yani bu tamamen sizin görüp onu elle tutulur bir şekilde <gülüyor> o en derinlerdeki e, hislerin duyguların açığa çıkmasını aslında katkı sağlıyor. E, ne bileyim işte boğaz çakra ile ilgili mesela çalışırken yani boynunuz tutulabiliyor, e, boğazınız şişebiliyor, çok ciddi hastalanabiliyorsunuz. Ondan sonra e, yani hani bedensel yani sadece duygular değil bedensel olarak da e, tepkimelere e, maruz kalabiliyorsunuz. E, kalp çakra çalışırken işte deliler gibi bir öksürük yapışabiliyor. Ondan sonra nefes darlığı çekebiliyorsunuz. Kalpte sıkışma olabiliyor. E, mesela ben alın çakrayı yaptığımda bir ay gözlerim aktı. Şakır şakır, şakır şakır. Ee, bir de çok enteresan hani bu işlerin içinde olmuş olmama rağmen böyle benim gözlerim niye akıyor ya işte senin fizyoloji falan kullanıyorum sonra dank etti yani orada orada bir açılım oluyor ya yani. anlatabiliyor muyum ne demek istediğimi ee, bunlar sizi işte e, ürkütmesin korkutmasın tam tersi bunların olması e, işe yaradığını gösteriyor öyle söyleyeyim hani gözle görülür olarak e, işe yaradığının en büyük göstergesi. <gülüyor> Mesela biz, ben kök çakra yaptığımda tuna kolunu kırmıştı birinci sınıftaydı daha. Birinci sınıfta çocuğun kolu kırıldı. Kemiklerle ilgili sadece beni değil etrafımdakileri de e, etkiliyor bir yandan. Yani alanınız temizleniyor. Yani siz frekans olarak temizlendiğinizde etrafınızda da e, şifalanacak olan kişiler. Yani etrafınızı da böyle e, süreçte gözlemleyebilirsiniz. E, mesela bu pranik tüpü anlatıyorum işte hala daha yani 4 yıldır 5 yıldır belki pranik tüp yapıyorum hala esner e, deliler gibi esniyorum gözümden şakır şakır e, yaşlar akıyor e, ağzımı böyle kapatamıyorum esnemekten doğru dürüst, hani 4-4 nefes alınıyordu. O, o nefesi tutturmak bile benim için bazen böyle çok büyük <gülüyor> şey oluyor yani çabalıyorum e, gene söylüyorum yani mesela pranik tüp yaparken ee, ablam mesela bırakmış işte kalbimde böyle işte öküz oturmuş gibi oldu işte korktum bıraktım ee, işte korkmayın yani <gülüyor> Aa, bana güzel bir şey oluyor bana iyi bir şey oluyor yani buna izin veriyorum ee, dediğiniz anda orada böyle ee, çok güzel çözülmeler oluyor çünkü korku ee, Bizlerin frekansını, titreşimini aşağı çeken bir şey. Önünüzü açmıyor yani o korku. Bir de şunu korkuyla karıştırmayın. Bu da bana çok yakın zamanda gelen bir hisse. Hatta staja girdiğim sınıflardan bir tanesine de söyledim. Yeni bir şey deneyimlediğinizde meditasyonlar sırasında da oluyor. Böyle bazı görüler görüyorlar mesela. O görüleri gördükleri zaman işte önce Gerçek mi, değil mi? Ben mi uyduruyorum? Sonra ardından da böyle bir korku geliyor. Aslında o korku değil. Onu biliyor musunuz? O sırada yani sizin frekansınız o kadar çok yükseliyor ki bu da işte böyle korku korktuğunuzdaki bedensel tepkimelerle çok benzer bir şey oluyor işte tüyler diken diken oluyor ter boşalabiliyor üşüme gelebiliyor terleme gelebiliyor ayaklar mesela bende öyle oluyordu ayaklarda karıncalanma ondan sonra karnımda böyle bir şey kelebek yutmuş gibi bir böyle aşık olduğunuzdaki gibi bir hissiyat ondan sonra tamam işte ben korktum diyorsunuz ve yani korkulacak bir durum olduğunu düşünüyorsunuz Orada aslında korkulacak bir durum yok. Tam tersi orada bir şey var bedensel yani frekans yükseliyor, titreşim yükseliyor. O sebeple beden bazı değişik hallere giriyor. Ama dediğim gibi karıştırmayın. Mesela dikkat edin bir haber dinlediğinizde yani telefonda dinlemeye de gerek yok. Yani okuduğunuzda, dinlediğinizde, bir arkadaşınızla sohbet ettiğinizde, yani birden üşüme gelebilir, birden terleme gelebilir. Mesela biriyle hani böyle bir şey, şey deriz ya, ateş bastı vallahi ya. Amma da işte hani havadis getirdim bana. Yani o ateş basması, mesela sizin o duyduğunuz haber e, sizi yani üzdü ya da sevindirdi artık bilmiyorum. Hangi durumda? Çünkü değişiyor. Herkese göre değişiyor. Bazen ee, herkese göre değil olaydan olaya durumdan duruma bile değişebiliyor hani o ateş basması o anda o duyduğunuz haber ya da işte başımdan kaynar sular devrildi hani deriz aslında o da e, işte sizi üzen bir şey vardır işte biriyle tartışırsınız beklemediğiniz bir şey söyler ve işte o anda ne oldum biliyor musunuz başımdan kaynar sular devrildi dediğimiz şey işte o frekansla ilgili yani o anda birdenbire titreşim düşüyor ya da yükseliyor Ve de bu tip bedensel tepkimeler oluyor. İşte biz bunları heyecanlandım, korktum, işte mutlu oldum gibi gibi gibi böyle bir şekilde şey yapıyoruz. Etiketler koyuyoruz ama aslında değil. Yani özetle korkmuyoruz, kabul ediyoruz, bana güzel bir şey oluyor diyoruz diyoruz. Dediğim gibi bu tip çalışmalarda e, çakralar olsun, işte pranik tüp olsun, yaptığınız meditasyonlar olsun, kendi kişisel meditasyonlarınız artık her neyse. Yani onlardan sonra yani dünyam alt üst doldu. E, i̇şte ben böyle değildim. Şöyle bir konuya sardım. E, ya da işte çözdüğünüzü zannettiğiniz bir şey tekrardan önünüze gelebilir. Bu tip e, şeyler e, sizi yani bu işe yaramıyor. E, ben daha e, kötüye gidiyorum. E, hani bana bir faydası yok. Demeyin. Tam tersi o en derinlerdeki şeyler yüzeye çıkıyor demek oluyor bu. E, sen, sen gör, çöz. Konu kapansın, bitsin diye. E, şu, da, şu da bana çok soruluyor. oluyor. İşte e, ben... E, işte benim kalple ilgili sıkıntım var. İşte kalp çakrayla başlayabilir miyim? Benim işte tepeyle başlayabilir miyim falan. Hayır arkadaşlar. Sıradan gideceksiniz. Ben bunu hep söyledim. Kökten başlıyorsunuz. Sıradan gidiyorsunuz. Bir aceleniz yok. Lütfen sindire sindire. E, ilerleyin, koşturmayın e, yani hani tekrardan bunlara tekrar başa dönüp çalışmak e, durumunda kalmayın yani güzel güzel çünkü dediğim gibi o iki haftalık e, aralık diyorum en az iki haftalık diyorum ama biz hep bir ay aralıklar verdik. E, o aralıklarda o çakranın mevzularını gözlemleyip kendinizi o haller içinde görüp o konuyu varsa çıkıyorsa açığa çözüp yani hiçbir şey çıkmıyor da bilir ya gerçekten hiçbir şey çıkmayadı bilir, e, o zaman şifalanma değil, siz güçlendirme yapıyorsunuzdur. Kendinizi her zamankinden daha cesur, her zamankinden daha e, atak da hissedebilirsiniz. Bu da olabilir. E, yani şey kodlamış olmak istemiyorum. E, ama derinlerde bir şey varsa ya da yüzeyde görünür bir şey varsa bunları çözmeniz için ben o aralıkları size koyuyorum. Üst üste yaparsanız her şey birbirine karışır. Onları çözümlemek yani demlenmeden onları çözmek gerçekten az kolay olur sizin için. Mesela elementler çalışıyoruz. Biz şimdi elementlere geçtik sinyada. Yogada da elementler elementlerdeyim. Böyle çift dikiş gidiyorum. E, ateş elementiyle başladık. Bir ay boyunca ben ateş elementiyle çalıştım. İşte e, mum yaktığım çalışmalarımda hep ateşi kullandım. E, ateşin varlığını işte onurlandırdım falan filan. Ondan sonra sonra geçtik suya. Şimdi suyla çalışıyorum. Ateş çalışırken evde iki kere yangın çıktı arkadaşlar. <gülüyor> yani e, o kadar gözlü görülür bir şekilde ateşin enerjisi. Ateşle yaptığım çalışmalarda çok büyük dönüşümler oluyor. Yani şimdi ben ateşi çalışıp üstüne bir gün sonra suyu da çalışsam düşünebiliyor musunuz? Yani nasıl bir harmanlanma hali? Ayırt edemiyorsunuz bir de. Hangisini nasıl etki ediyor? Ne oluyor? Sonra suya geçtik. Su böyle çok naif, çok tatlı. Yani o yoga da mesela nasıl yani 35 dakika sürüyor. 18 günlük bir çalışma. Toprak elementini bitirmiştik. Söylemiştim daha önce 40 günde o. Yani 20 dakikalık o çalışma böyle Bitmek bilmiyor gibiydi. Şimdi su akıyor yani. O kadar farklı ki. O, yani işte bunları böyle yavaş yavaş yani deneyin. İşte o, o bitecek ateşe geçeceğiz. O bitecek toprağa geçeceğiz. Aman suya geçeceğiz. Yani e, yoga için de söylüyorum. Yani sıradan. Sıradan diyorum arkadaşlar. Yavaş yavaş peyderpey ilerleyin. Aceleniz yok. Ee, çünkü... Çok güzel artık bu podcast kanalı gerçekten komedi kanalından... Çıktı bir bambaşka bir aydınlanma kanalına dönüştü. Çok seviniyorum tabii ki bu açıdan dolayı. Çok güzel mailler alıyorum. Şahane geri dönüşler alıyorum. Yani durum bildirisi yapıyorsunuz. Sorular zaten hep bu konularla ilgili oluyor. O yüzden özellikle bu konuyu bir açıklığa kavuşturmak istedim. Evet bu kadar sizi çok çok çok öpüyorum ve seviyorum. Ee, ne yapıyorsunuz? Nilüfer e, şaşmaz. Instagram'dan bana e, direkt mesaj yazabilirsiniz. Ya da arkofanhikayeleri.podcast at gmail.com'a mail atabilirsiniz. O zaman görüşmek üzere. Bay bay.